0: E aí, galera? Essa é mais uma edição do Revozes. Vamos que vamos! Lembra você que esse episódio foi gravado a partir da live com a autora, veiculada no Instagram Resis underline Fiocruz. Queria apresentar a professora Luma Nogueira. É, ela é professora adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará, UFC e é autora do livro Travestis nas Escolas, Assujeitamento e Resistência à Ordem Normativa. Ela atua principalmente nos temas de gênero, sexualidade e educação. É um prazer conversar com a Luma Nogueira. Você é uma das primeiras travestis doutoras do Brasil, né? É,
1: eu fui a primeira doutora travesti do Brasil, né? É, inclusive com matéria na Folha de São Paulo, o que aconteceu no ano de 2012, né? Eu concluí em 2012, mas eu já tinha tido acesso em 2009, né? São quatro anos de estudo, então, é, foi a primeira, não foi uma das, foi a primeira. Foi
0: a primeira! E é, <risos> e é
1: importante enfatizar isso, porque às vezes as pessoas esquecem, né? Principalmente nós que somos nordestinas, né? Então é como se nós não tivéssemos a possibilidade de ocupar esses espaços de mostrar nossa capacidade intelectual. Por isso é importante afirmar, existe sim uma, uma que foi a primeira e ela é uma nordestina, lá do interior do Ceará, né? é, que vem de uma família com uma história de precariedade, né? de vulnerabilidade social, filha de agricultores, analfabetos. Né? Então, assim, todo um contexto de batalha e de luta para chegar nesse lugar. Né? E eu não me construí após chegar, na, gra na graduação ou algo dessa natureza, né? Eu me construí é, numa época muito difícil, é, onde eu estava ainda no, nos finais do ensino fundamental, né? nos últimos anos do ensino uhum. fundamental. Então eu já, vivenci já vivenciava naquela época a questão da travestilidade, e eu passei por todo esse processo, vivenciando essa identidade é, no ensino médio, na graduação, na pós-graduação, né? tanto como... Dicente quanto como docente e gestora.
0: Uhum. Você pode resumir um pouco, Luma, como é que foi sua trajetória na escola, né? o despertar para a educação, né? e como foi também sua trajetória rumo à universidade e depois rumo à carreira acadêmica, né? a pesquisa acadêmica?
1: Bem, é assim, é... uma vida de muitas dificuldades. né? porém com a esperança de ter a educação como o elemento-chave para superar as dificuldades. Né? Então, como eu falei anteriormente, eu sou filho de agricultores analfabetos, né? É, fui a primeira da família que conseguiu alçar voos, apesar de que era a pessoa que subvertia as questões de gênero. né? Então, desde a infância, é, eu já vivenciava essa transgressão né, no corpo que era dito como identificado socialmente como masculino, mas que tinha uma performatividade é, no feminino, ou seja, essa, é, esse corpo avesso né, que não se encaixava né, nos padrões. Então, já vivenciava desde a, a infância é, essas dificuldades. Né? E posteriormente, em torno dos 15 anos, 16 anos, eu já passo a... Colocar isso no corpo, né? através de uma viagem que eu fiz é, do movimento estudantil, foi da, da União Nacional dos Estudantes Secundaristas, né? da UNE, onde eu participei de um grande congresso é, em São Paulo e, por coincidência, era exatamente no dia que a Madonna fazia o primeiro show no Brasil. né? Isso me marcou muito, por conta da representatividade que ela tinha com a população né? na época a população é LGBT, né, e isso foi é, repercutindo tanto no momento que eu estava lá, é, quanto também é, posteriormente, né, porque foi lá onde eu vi a primeira vez pessoas travestis e transexuais né, nas ruas, né, e eu passei a me identificar e foi onde eu me encontrei, né, é, em torno dos 15, 16 anos, eu volto para o interior, após essa vivência, na, nessa grande metrópole, com uma cabeça completamente diferente, já é, de, definido mesmo, que é, eu passaria a ser uma pessoa como aquelas que eu tinha visto, porque era como eu me identificava. Né? Então, o cabelo, quando eu retornei, já tinha é, optado por não cortar mais, as roupas, já começava a fazer as roupas, era usando as tecnologias que eu tinha da época e que era possível, por conta que eu vivia uma precariedade em termos de uma vivência é, em uma situação de pobreza financeira. né Então eu fazia aquilo que era possível, então usava as tecnologias que eram possíveis. E por conta de toda essa experiência em um momento, e uma época inclusive, é, é, recém saindo da ditadura militar é, e parte vivida também no período da ditadura militar, isso traz é, é, um impacto muito grande, né? porque não se tinha dispositivos legais para tratar essas questões, ao contrário, né? é, se reprimia, se não aceitava, via isso como algo é que deveria reprimido principalmente no espaço escolar, né, na família e também nos espaços escolares, né? Mas fui vivenciando essas diferenças dentro desses lugares sociais também e realizando os enfrentamentos. Obviamente, como eu escrevo no meu livro, é um viés de assujeitamento e resistência constante, né? Não tem como você ser só assujeitamento, e também não tem como você ser o tempo todo só resistência. Então, é, nós vivenciamos, e eu em particular, eu vivenciei e percebi isso muito forte é, na minha trajetória de vida, é, essa questão do se assujeitar para poder também resistir. E o, a própria, o próprio assujeitamento como forma de resistência, né? como uma forma de sobrevivência, porque... É, Haveria momentos que, se não houvesse o assujeitamento, aceitar o que estava sendo imposto naquele momento, é, eu não conseguiria ter mobilidade é, naquele momento e, posteriormente, para além daquilo que eu estava querendo subverter. Né? Então, a gente teria que viver o tempo todo, como dissertou, em táticas, produzindo táticas de sobrevivência. Né? Então, eu creio que... Isso ajudou muito, né? Chegando então no, no ensino é, superior, eu pensei que não ia mais vivenciar essas questões e é, eu fui recepcionada com pei, né? Com tiros, né? As pessoas faziam. É, eu não sei se algumas de vocês, né? Que estão aí do outro lado podem não ter vivenciado esse período, mas é uma forma na época de tentar matar, né? É, essas pessoas, né, as pessoas que não estavam dentro dos patrões. E aí, então, quando eu entrei, coloquei o pé na universidade, onde eu pensei que não iria sofrer nenhum preconceito, apesar de ser uma universidade do interior também, era próxima da minha cidade, Limoeiro do Norte, uma cidade de Limoeiro do Norte, que eu morava em Morada Nova. né, Isso do interior do Nordeste. Né? Então, desde a entrada até chegar na sala, eu fui recepcionada com um festival de tiro, com as bocas, né? Pei, 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 né? O que era constrangedor, né? E eu tinha ido um pouco mais recatada, né? Na tentativa de não chamar tanta atenção. Mas depois desse momento aí foi que é, me fez perceber, eu tenho que me posicionar mais ainda forte né então eu passei aí com shorts mais curtos com roupas mais usadas né porque eu pensei o seguinte bem é, se eu tento ser um pouco mais comportada né um pouco mais dentro dos padrões né tradicionais em termos de forma de vestimenta e se eles é, não estão é, respeitando, né, se quer dessa forma, então eu vou escancarar, né? E foi numa época muito difícil, como eu falei, né? Não tinha dispositivos legais, não tinha história de cotas, não tinha história de questão de trabalhar as questões sobre gênero, diversidade sexual, é alguma, né? Eu não tive nenhuma... É... Nenhum ensino né, na, na educação básica e na universidade sobre as questões de gênero e sexualidade, sobre as questões que me tocavam em especial, de ser uma pessoa travesti, e em especial é, alguém do interior que tinha uma tecnologia completamente diferente de construção dos corpos. né? Então, a partir dessas experiências foi que eu chego também no mestrado, né? também já como uma pessoa trans, eu ministrei aula na graduação é, no, no cursinho pré-vestibular, eu dava aulas de química né, no cursinho pré-vestibular, e assim era um choque, né? Então, a região toda me conhecia, sabia quem eu era, e ao mesmo tempo que eles tentavam me recriminar, eles reconheciam a minha capacidade intelectual, né? Então, de estar ocupando esses espaços, né de estar é, com projetos e se dando bem nesses lugares. É. Mas houve muitas resistências, né? Teve um momento que eu pensei em desistir, né? Porque a pressão era muito grande. Eu fui colocada para fora de casa, né? Quando minha mãe faleceu, e eu acabei... É, meu pai acabou me expulsando de casa. Então, qual é a opção de alguém que é expulso de casa, né? Então, que a sociedade... A família não aceita, a, a escola não aceita, a universidade não aceita, a sociedade não aceita, o trabalho né? não aceita e eu vivenciei um pouco de comercializar o próprio corpo como forma de sobrevivência, né? então eu tive que me prostituir. Né? Algumas pessoas não sabem desse lado da minha história, mas assim foi um lado que eu tive que vivenciar, que foi necessário na minha trajetória. E é... eu via que não era aquele lugar que eu queria. Né? Eu queria outro lugar. E mais a sociedade queria me... o tempo todo que eu ficasse nesse lugar, né? E aí eu comecei a pensar, por que que eu não posso ocupar outros lugares só porque eu tenho essa diferença? Então assim, eu não posso largar isso. E então passei a usar isso também como um mote de sobrevivência e de luta, né? Então eu tenho que conseguir, né? Porque que ninguém alcançou ainda esses espaços, né? Então, Aí acabei passando em concurso para professora, foi na época que coincidiu com o período em que foi obrigatória a questão do ensino superior para poder lecionar na educação básica, né? Coincidiu, uhum. firmemente, coincidiu. E a eu era, da minha cidade, é, só tinham passado quatro pessoas para ciências, né? Com habilitação em química e biologia na área das ciências da natureza matemática e suas tecnologias. Então, assim, tinham várias escolas. Então assim por isso... A é opção que, não
0: faltou,
1: que, né? Isso, eu fui acabei sendo convidada por um professor é, para poder lecionar na escola a qual ele estava como diretor, né? Ele tinha sido meu professor, conheceu meu trabalho, é, então eu fui convidada. Apesar de que os primeiros dias ele ficou atrás da porta, viu? Ele ficava atrás da porta para ver o que eu que estava fazendo, então assim, isso eu estou falando de 1998, né? final da década de 90, né? onde também não se tinha essas questões e já era uma professora docente, já como uma pessoa travesti, né? e eu dizia isso para os meus estudantes, era a primeira coisa que eu dizia em sala de aula, mas assim é, isso tudo foi sendo superado né porque as pessoas foi vendo quem eu era né a princípio eles diziam ah, a aula vai ser uma bagunça né a aula do viado uhum. porque naquela época não existiam esses uhum. termos qualificados que nós temos hoje é, com esses conceitos conhecemos essa diversidade cidade como um todo, né? Era viado mesmo, né? Ela ah, veio o viado, a aula vai ser uma bagunça, vai ser aquela coisa toda. E quando eu chegava, uhum. eu desconstruía tudo, aquilo, né? Então, eu também tive essa possibilidade de ter essa sensibilidade de me aproximar dos estudantes. Então, fui professora é, e em seguida passei no mestrado, segui, né? No mestrado na UERN, é, no Rio Grande do Norte. É, onde eu passei grandes dificuldades, né? Eu me alimentava com pão e mortadela, crua todos os dias, é, porque eu não tinha condição mesmo, e vivia de favores é, na, na Associação dos Professores da UER, né? Me, me disponibilizaram em espaço e eu fiquei lá por um bom tempo. Foram as dificuldades da vida, né? Apesar de ser uma pessoa trans, é, travesti, é, eu consegui chegar nesse lugar, né? Foi uma trajetória que daria outra, outra live para a gente poder discutir, mas em, em, de forma sucinta foi isso. Em seguida, é, passei a lecionar também Aracati, que era a cidade do, do estado do Ceará mais próxima de Mossoró, e quando eu fui selecionada, né, que eu me apresentei na escola, isso como temporária, na época, é, o diretor não queria me aceitar, ele pensou que ia dar aula de dança, né? Viu aquela travesti, né? Vale. Eu, eu dar aula de dança, né? E aí, não, querida, eu vim dar aula no laboratório de biologia, né? Porque não tinha ninguém com, com qualificação, docente qualificado para ministrar aulas nos laboratórios. Então, eu participei da seleção, fui chamada e passei a atuar no laboratório. Mas ele se negou a fazer minha lotação, então teve que chamar a coordenadora da coordenadora Regional de Desenvolvimento da Educação, da Cred10, que é uma das filiais da SEDUC, ceará Ceará, né? Secretaria de uhum. Educação do Estado do Ceará. E, então, ela teve que mandar um funcionário para fazer minha lotação na escola, né? Fez a lotação na escola.
0: Gente!
1: Enquanto isso, eu fazia mestrado e trabalhava, né? E eu não poderia chegar um minuto atrasado, né? que eu vinha de Mossoró, de carona a... às vezes uhum. não tinha dinheiro para para o transporte, tinha que vir de carona, tinha que vir de, do jeito que desse, mas se eu me atrasasse um minuto, era motivo para ele chamar e me, me humilhar, né? Dizer que estava errada né? e tudo. Tinha é, colegas pegavam. que pegavam às vezes até 30 minutos ou mais, né? 20, 30 minutos é, de ausência, né? não, não chegar na hora e nem, nem era chamada atenção. A lotação era um processo de humilhação também, porque a lotação ele fazia de todas as pessoas, né? Ele pedia pessoas de história para dar aula de biologia, né? Uhum. E, é, porque eu acabei pegando também uma parte de aulas sem ser no laboratório. E aí é, ele chamava pessoas que de história para dar aula de biologia, pessoas de língua portuguesa para dar aula de biologia. Para ele, qualquer pessoa se via, menos eu se via. Apesar de que os alunos né, adoravam minha aula, disciplina, né? Com a forma como eu desenvolvia e até hoje... É, quando eu cheguei em Aracati, Morada Nova, os espaços onde eu ocupei como docente, eu tenho um carinho dos meus alunos, né? Por quê? Porque a gente marca a vida. Hoje eu tenho alunos até médicos, né? Inclusive Olha LGBT, só. né? é a <risos> minha alegria, né? E ele sempre tem uma é, fala para as outras pessoas Dessa referência que tiveram nas suas formações né, De ver a questão do gênero Foi comigo que aprendeu a questão de gênero Porque não tinha nos livros né? Então aprendeu também uhum. na convivência Quando ele fala é a partir da relação que se foi estabelecida Então eu chego até esses espaços né, é, E passo a romper Aí teve o concurso do Estado né? Eram quatro vagas lá em Aracati também Para a biologia Quatro vagas e quando saiu o resultado, só passou eu, né? E tinha professores, né, renomados lá Que fizeram o concurso e não conseguiram passar Mas das quatro vagas, só passou eu E na hora que eu fui atrás da vaga Nas escolas do município de Aracati, do estado Os diretores diziam que não tinha vaga, né? E eu pegava e dizia, mas como Ai, que não tem? Ai, meu Deus! Né? É, mas Luma? É <risos> Sempre... <risos>
0: Gente, e dá um segundo live dá uma outra live, assim, porque. Meu Deus, é não pode continuar. É, Nossa. É por isso
1: que muitas pessoas cobram a história da minha vida, né? Mas ela vai acabar sendo é, bastante longa, né? Porque cada trajetória dessa é um contexto muito amplo. Né? Daria até uma série, né? Imagina uma série com <risos> Série da...
0: de tal streaming, <risos> né?
1: Isso. Porque a gente pegou, é, particularmente, eu peguei uma época em que não se falava sobre isso, né? tanto que meu livro ele se torna um clássico, né? que foi a primeira obra produzida sobre travestis e transexuais na escola, né? que fala desse contexto da escola. E aí, desde aquela época, eu já falava da questão do nome social, já falava do banheiro, já falava da, das questões da, das interações sociais, já falava desses aspectos todos, mas às vezes as pessoas que escrevem agora escreve, escreve, é, esquecem de registrar quem de fato inicial, é, fez essa discussão, quem de fato trouxe essas questões. Eu não trouxe essas questões apenas pelo que eu vi com as minhas interlocutoras, mas foi pelo que eu vivi, também. Então, esse cruzamento de história de vida com a vida das minhas é, interlocutoras, e aí eu começo a entender que existe algo em comum, apesar das gerações distintas, né o que eu vivi e o que elas estavam vivendo. Né? Então, assim, existiu uma diferença, porque às vezes as pessoas analisam essas questões de uma forma anacrônica. Você já acha que hoje a situação de hoje era igual a de ontem, né? As mesmas dispositivos, uhum. as mesmas conquistas que nós temos hoje, era a que tinha no passado, e não era? Então a, a, a sobrevivência era de outra magnitude, né? Era de outra ordem, né? Então nós estávamos exatamente na luta do mínimo do mínimo, né? É, hoje uhum. nós temos mais dispositivos, hoje nós temos uma mobilidade maior, apesar de que ainda há muito que ser feito. É
0: é então, eu comentar, pergunta... né? a luta ainda é muito grande
1: é, então eu chego no, no no doutorado né eu acabo tendo a minha lotação na escola sou lotada mais uma vez tem que ir um funcionário fazer a lotação né e quando foi no último no último ano do meu estágio probatório porque são dois anos né? o estágio probatório do estado aqui no Ceará pelo menos. E quando foi no último, no finalzinho do meu estágio probatório, eu resolvi colocar prótese de silicone né, nos seios. Eu só tinha questão do hormônio, né, era um peitinho, mas também eu queria um peito maior. Então eu coloquei, isso era em torno de 2000 e... 2003, algo em torno disso. E então eu coloquei a prótese, né? Fiz a cirurgia, mas também como eu trabalhava no laboratório, eu o tempo todo ficava de jaleco. Até quando eu ia ministrar aula em sala, que não era no laboratório, né? Eu colocava o jaleco porque eu já imaginava que alguma coisa pudesse acontecer, né? Então a gente sempre fica... Ah, se sempre... questão
0: de segurança, talvez, né? A sensação na na de defensiva, ter que... é. Uhum.
1: Isso, ficava mais defensiva. Então assim, eu tinha que me resguardar, né? E o que que aconteceu? Acabou que uma coordenadora me denunciou para a Seduc, em Fortaleza, que era a central, dizendo que eu estava mostrando os seios em sala, sendo que eu usava um jaleco, né? todo coberto. Né? A roupa de baixo ainda tinha um jaleco. Então eu fui chamada, fiquei aterrorizada com aquilo, e aquilo me fez refletir. Será que, eu, será que eu não devo voltar para a prostituição de novo? Será que esse lugar realmente... Eu passei a refletir sobre tudo isso. Eu tinha uma prima, vivendo na Europa, ela era uma pessoa travesti, né? Nós vivemos na infância e ela foi para uhum. prostituição na Itália e nesse período até eu passei a estudar em italiano, né? Eu disse assim, sabe uma coisa? Se eu não suportar mais, eu pego vou logo para Itália, eu vou logo fazer programa, porque eu não aguento mais. Então a coisa era uma pressão uhum. muito forte. Olha, eu já tinha passado a como... pessoa uma... tem, assim,
0: você tem que ser além de resiliente, <risos> assim, é, é quase... <risos> um estado meditativo porque é muito, são muitos obstáculos assim eu estou assim de cara é... porque são muitos obstáculos né de verdade assim a sua trajetória é muito inspiradora
1: eu não poderia por exemplo é, denunciar da delegacia que eu estava tendo sofrendo é, um crime de racismo pela equipara a, 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 equiparação, né? equiparação que teve agora com a questão do, de crime de racismo né eu não tinha como reivindicar essas questões, porque na época não tinha esses dispositivos, então eu teria que fazer uma defesa explicando é, que não, que era um equívoco, que aquilo não tinha acontecido e eu não poderia é, reagir em termos de criminalização é, do que eu estava sofrendo, né? Então, assim, eu tive que ir, levei uma pasta, os alunos fizeram um documento, assinaram uma baixa assinada, dizendo que aquilo não era verídico e eu fiz a defesa lá, era uma sala lotada de pessoas, eu me sentia assim, um bichinho de laboratório, né? E então começaram a dizer, né? Que tinha chegado a denúncia e tal. E eu fui só apresentando os documentos que eu tinha. A minha formação, que não era daquela forma. Que aquilo era um equívoco, que estava acontecendo. E eles entenderam, de fato, que aquilo tinha sido uma ah, maldade é. comigo, né? Eles perceberam que aquilo não não se aplicava. Então eu retornei uhum. é, e concluí o estágio probatório. Deu tudo certo, permaneci na escola. depois fui ser gestora na Coordenadoria de Desenvolvimento da Educação, onde eu passei a ser uma das gestoras desse, dessa, vamos dizer, dessa filial da Secretaria de Educação do Estado. E lá eu passei uhum. a obter mais casos sobre a questão da violência é, com a população LGBTQIA+, né, em torno de 2005. Eu passei a viver todas essas questões, né, de interagir com essas questões de ir na escola, de trabalhar. Não tinha dispositivos legais e a gente faria o um diálogo com base na Constituição, né, do respeito, da diferença, tá, tá tá. Então era um discurso mais desprovido de legalidade, vamos dizer assim. Uhum. para poder tentar argumentar, né, com os gestores. É muito Santo partindo de...
0: do, do, da conscientização, de uma co... bem mais geral, né. Não tinha o dispositivo é... incisivo, né. Até, até mesmo de sanções, né, legais para quem cometesse um crime de discriminação.
1: Mas a tinha um elemento importante era que a gestora, né, porque eu era eu era em termos hierárquico. Eu era a gestora dos diretores e diretores, dos gestores das escolas. Eram 26 escolas distribuídas em 13 municípios. Então, eu dava conta disso tudo. Então, o fato de ser uma pessoa travesti, é, ocupando esse espaço e que ia na escola tratada dessa questão, isso influenciava bastante, porque se, tava, é, se buscava ter um cuidado maior, e se, até trabalhar essas questões, até para receber essa pessoa. Né? Eu tive de ir para a escola e eu fiquei no meio da quadra e, e os estudantes gritando, viado, viado, viado. Tá? E assim, é, se eu não fosse uma pessoa tão forte, é, eu teria corrido naquele momento. Eu teria saído daquele lugar de uma forma arrasada. Mas não, eu disse na hora da minha fala, eles vão me conhecer. né? Então na hora da minha fala eu não fui nem um pouco agressivo, tentei dialogar, tentar eles fazerem entender, fiz um, um discurso sobre a questão da diferença e no final eles me aplaudiram, né? E teve gente que depois foi chegou chorando e pedindo desculpa, né? Me abraçando é que que importa, e tudo né? É, então assim, a postura e o diálogo, né? De como isso acontecia então influenciava muito no processo de transformação da sociedade. Eu tinha que entender que Naquele momento histórico, não se tinha discussões sobre essa questão. Né? Então, eu que deveria fazer essa essa discussão. Era eu que tinha que produzir, alguém tinha que produzir naquele momento. né Então, eu tive esse papel. E então, quando eu chego no doutorado, que eu já estava na gestão da Cred é, eu chego, sou aprovada no doutorado com o projeto de pesquisa sobre travestis nas escolas, porque as leituras que eu fazia sobre a produção científica no Brasil em torno de travestis e transexuais é, os pesquisadores e pesquisadoras é, só tratavam no campo da prostituição e nas grandes metrópoles. Então eu passo uhum. a trazer outra outra fala, né? O lugar das travestis e das transexuais na escola, na educação. É, o lugar das travestis também, não só nas grandes metrópoles, mas no, nos interiorzinhos do, dos estados. Né? Nas pequenas comunidades tinham também pessoas travestis e transexuais. Eu encontrei inclusive várias delas. Então não era algo uma produção do asfalto que era entre aspas uhum. da Constituição e das grandes metrópoles. Não era isso. Somente isso era de outros lugares também, que inclusive não tinha asfalto e que não tinha, não era uma grande metrópole, que sequer uma cidade, mas que eram um lugares, lugares pequenos, mas que elas habitavam e viviam outros enfrentamentos. E que também não usufruía das mesmas tecnologias que as que estavam nas grandes metrópoles, tinham né, a transformação do corpo através do silicone, através da prótese, através é, do acesso a outras tecnologias, que essas pessoas não tinham, principalmente por uma questão de classe. Todas as pessoas têm uhum. dinheiro para colocar, pagar uma bombadeira, para pagar silicone. Né? Não que eu esteja dizendo que para você ser travesti, transexual, você tem que fazer isso. Mas teve um momento e ainda tem pessoas que pensam dessa forma. O que não é. A pessoa pode ser... É, não existe... É, uma forma de ser travesti. Existe uma diversidade de formas de ser travestis, assim como tem uma diversidade de formas de ser mulher cis, de ser homem hétero, de ser gay. Então, ou seja, dentro da diferença existe uma diversidade de formas. Não existe uma homogeneidade. Uhum. Né? Então, assim, a ideia foi trazer também isso até trabalhar e problematizar o termo travesti, sair daquela caixinha de dizer, ah, travesti é isso assim, trans é isso. Assim. Então eu tentei romper com essas questões já. Já lá em 2009, quando eu comecei a produção e terminei em 2012. Então assim, eu já falava sobre isso. Não trazer essas coisinhas, esses conceitozinhos para poder ainda mais fortalecer é a questão do preconceito, porque as próprias pessoas iriam cobrar, ah, travesti é isso, ah, travesti é aquilo. Não, o corpo ele tem a liberdade de ser o que deseja. Apenas as pessoas tentam conceituar e aprisionar esses corpos em determinada forma de existência, né, que tenta se estabelecer. Uhum. Né? Então, assim, a trajetória ela é muito longa. É, no doutorado, é, quando eu entrei para fazer a seleção, já, como eu disse, né, já toda transformada, já com peito né já tinha botado silicone e tudo, porque essa transformação ela foi lá do, do final do ensino fundamental, com 15, 16 anos, uhum. eu já vivencie, as pessoas já liam no meu corpo essa questão é, travesti. Eu já estava presente no meu corpo, eu já era lida. E uma coisa uhum. é você... É, desejar ser e você ser mentalmente, você não externar isso corporalmente. A forma de convivência na sociedade é diferente. né A forma do período que eu fui uma gay, né antes né, do meu processo de transformação de 15, 16 anos, eu era considerado uma pessoa gay. Eu era uma gay uhum. na minha estrutura. Né? Uma pessoa gay. Então, assim, era outra vivência. Quando eu passo a... a a modificar esse corpo é incorporando a, a ideia travesti, né? Eu tenho uma outra relação, tudo muda, né? Algumas pessoas que me aceitavam antes como gay, é, quando eu me, é, passo a ser travesti, já passa a não querer mais andar comigo, a querer, não querer relacionar. Isso uhum. por quê? Porque a nossa relação junto com a sociedade, ela é a partir do que nós materializamos no nosso corpo corpo, nós só vamos sentir o que é ser Sim. travesti quando nós materializarmos isso na sociedade. Enquanto isso não for materializado, nós não conseguimos perceber ou sentir o que é ser isso, né? Então quem é negro é a mesma situação, né? Não consegue. Você, por mais é, sensível que você seja com a questão racial, se você não é uma pessoa negra, você não consegue é, jamais é, ter a noção De como é ser isso Viver isso na pele né? Então assim, a mesma coisa com a questão De ser travesti E eu digo isso para é. nós rompermos com essa ideia E esse anacronismo Ah, ela nasceu uma mulher Ela nasceu Sim. uma travesti né? Eu não eu, eu nasci uma criança Eu não sabia nem o que era isso eu, <risos> brincava, eu brincava com bola, eu brincava com carro Eu brincava de boneca Eu brigava Gente, eu era uma criança, né? Então essa ideia é como se fosse uma tentativa de afirmar essa, essa feminilidade, né? E aí a gente tem que dizer o seguinte, não, eu vivi várias fases da minha vida. Inclusive eu vivi a experiência de ser gay. Uhum. Teve um momento que eu era gay mas teve outro momento que eu vivia, passei a viver a travestilidade, foi com isso que eu me identifiquei e eu passei a vivenciar isso no corpo e passei a ter as relações com a sociedade a partir desse novo corpo, né? E aí é completamente diferente. Por isso é quando a gente busca, por exemplo, representatividade nos espaços, quando a gente quer um corpo travesti ocupando os espaços de tomada de decisão, tem que ser o corpo, tem que ser uma pessoa trans que incorpora essa questão, que incorporou isso. Não basta só ter o discurso, tem que ter essa, e ter uma consciência política. Porque essa consciência uhum. política também é importante. Porque, por exemplo, nós temos várias pessoas travestis e transexuais é, apoiando discursos de ódio contra nós mesmos. Né? Então, uhum. assim, nós não podemos cair nessa cilada. Nós temos que ter pessoas com consciência política. E isso faz toda a diferença, né? A representatividade, ela é importante, né? Então, assim, por isso é importante registrar é, essa trajetória na educação já sendo uma pessoa travesti. Ela é uma experiência diferente de quem só vivenciou a travestilidade depois disso tudo, depois que passou tudo. Né? Então, não é, a mesma, não é da mesma ordem. Isso é importante ser registrado porque são dores diferentes. Então, quem não conseguiu é, vivenciar essa diferença, materializar essa diferença nesse espaço na sociedade, sofreu outra coisa que foi o sofrimento de guardar esse desejo. Né? É de uma outra ordem. Né? já é, para quem externa vai ter outro sofrimento que é o que o de lidar com esses enfrentamentos né? então assim ambas as formas elas são muito difíceis né? e, e elas são inaceitáveis como você vai não tem como externar aquilo que você deseja corporalmente né? assumir e, e apresentar isso para a sociedade vivenciais na sociedade por medo dessa sociedade reagir em relação a, a, a essa diferença. Ou então da ordem de você incorporar e de repente é, você perder todas as oportunidades que você poderia ter se não tivesse incorporado todas essas questões. Né? Então quando eu entro na universidade, é, para já para a seleção, quando eu entrei foi um impacto, né? os avaliadores... É, da banca, eles ficaram simplesmente parados Olhando para mim sem saber Olhando um para a cara do outro Olhando para mim E eu apavorado, sem assim, entender o que, que estava acontecendo né? Então eles viram o meu nome né, No documento E quando viram aquela figura é, Então houve um Ainda era aquele, né? o
0: primeiro nome, né? o nome de batismo Nome biológico, batismo e... né, digamos assim.
1: é, é o nome é, Que foi atribuído ao nascimento Não né? atribuído então, ele... a você então assim, esse nome é, Quando vira aquela figura e o nome Então assim, todo mundo parou Apesar de que ele, tinham entre eles Várias pessoas que trabalhavam com a filosofia da diferença né Mas uma coisa é você ler a teoria Outra coisa Sim. é você estar com aquele monstro Ali na sua cara é, Eu vejo assim, completamente E quando viram a questão do tema né Então esse tema, esse tema não é científico Esse tema, depois é eu é, um colega que se tornou depois colega professor, da, que estava presente naquela banca, depois ele me disse o que que tinha acontecido quando eu tinha saído da sala. Né? Então foi um choque pleno, teve discussão duras, né? uns, uns achavam que aquilo era uma temática científica importante, outros já dizia que não, como era que pode, eu não ia conseguir dar conta, aquilo ali, ou seja... É... É esse enfrentamento, né? E aí, muito mais difícil quando você passa a ser a responsável de ser a primeira a tratar dessa questão, né? Então, não foi nada fácil, né? Você ser a primeira a levar uma temática como essa e dizer isso aqui é científico. E ainda mais é, sendo, eu representando essa diferença, né? Porque muitos tentaram me desqualificar, né? É, na tentativa de dizer, mas você pesquisando travesti, você sendo um travesti, como é que pode? Como é que fica a questão? Uhum. E eu tive que fazer uma fundamentação muito bacana no meu livro, né, na minha produção, para justificar isso, né? porque eu tive até que justificar isso. Vocês tirem... E até uhum. hoje, tem pessoas que perguntam isso para as pessoas trans, que fazem pesquisa sobre pessoas trans. E aí vocês têm que ler esse livro, porque lá eu trago essa justificativa, inclusive utilizando um clássico, que é Goethe, onde é, ele justifica que todo pesquisador ele tem que ter o exercício da aproximação e do distanciamento daquilo que faz o estudo. né? Então assim, eu já era, vamos dizer, próxima, de dentro. Então qual era o meu exercício? Era me distanciar, o olhar distante. Uhum. né? Então, alguma pessoa cis que vá fazer um estudo sobre pessoas travestis e transexual, então é um outro olhar, porque nesse exercício que Gertz nos fala, é, ela está distante. Então, qual é o exercício? De se aproximar. Então, todos nós, pesquisadores e pesquisadoras, nós vivemos esse, é, essa necessidade de legitimar nossos estudos a partir da visão, da aproximação e do distanciamento, a partir das nossas análises Sim. críticas. Então, assim, isso cai por terra qualquer discurso que tente é, desconstruir é, a nossa capacidade de fazer estudos sobre as nossas questões. Quer dizer, não existe isso. Assim como nós não podemos é, proibir as pessoas cis de fazer estudo sobre pessoas trans, inclusive é, nós devemos muitas pessoas que trouxeram os primeiros estudos sobre as pessoas travestis e transexuais, mesmo que fossem no campo da prostituição. Né? É. Como Berenice Bento, como é, é, Hélio Silva, né? que trouxe grande cooling Ou seja, grandes pessoas que trouxeram contribuições é que não eram pessoas trans, mas que trouxeram a temática para ser debatida, né? Uhum. É, eu trago em outro lugar, que é na escola, então eu faço essa quebra desse contexto todo, Sim. né? ainda mais tendo a primeira travesti a ocupar aquele lugar do espaço do doutorado. Então, assim, uhum. é, é uma tentativa o tempo todo de deslegitimar, né? Por exemplo, o meu Sim. trabalho com a obra que foi utilizada, inclusive eu fui defender no Conselho Nacional de Educação, em 2018, para sair a portaria do nome social. Aqui uhum. no Ceará, em 2000, e logo em seguida, 2013, após a minha defesa, 2012, 2013, também fui fazer a defesa, fundamentando na produção que tinha feito, a questão da defesa do nome social, que foi ainda primeiro né, o Conselho de de educação do Estado do Ceará, então foi um dos primeiros. Então, é uma influência muito grande. E mesmo assim, esse livro produzindo grandes influências, ele não foi considerado como um livro para ser indicado ao Prêmio Caps. Não era considerado uma temática é, com a sabiência da cientificidade, né? era sempre colocada uma questão em dúvida. né? Hoje, por exemplo, nós temos outras colegas que chegaram ao doutorado, como, por exemplo, a professora Meg Rayara, como, por exemplo, Jaqueline Jesus, outras pessoas trans que conseguiram, já tiveram outra possibilidade né? É, de ter, por exemplo, é, indicação para poder... Então, isso é um avanço, gente, mas isso não quer dizer que as obras... De, por exemplo, essa obra que foi produzida Ela não foi porque ela não era uma obra é, é, Relevante para a ciência ou algo Não, é porque a época não permitia Então, assim, o uhum. duro de ser a primeira É isso tudo Você está o tempo todo em teste E, assim, uhum. você se cobra a você mesmo E você sabe que o que acontecer com você Vai repercutir na vida das outras trans Porque quando eu passei do doutorado e logo em seguida, em 2003 eu sou aprovada no concurso da Universidade Federal, a Unilab e sou a primeira doutora, a primeira travesti docente universitária do país, né? Porque eu já tinha sido desde 2003, que eu era é, temporária, né? Fazia aquelas seleções eu era lá de 2003, mas eu não estou botando nem de 2003, eu botei a partir do concurso né a primeira a ser aprovada é, em dois em dois a primeira a ser efetivada primeira travestia a ser efetivada em em uma universidade federal desse país entendeu dois mil isso fala muito gente. Né? E quando Sim. eu sou aprovado, eu, passo a ser, eu já no doutorado em 2000, a partir de 2002, já passava a ser chamada para várias palestras no Brasil, né? É, até fora, quando eu, eu passei, no, doutorado, é, passei no, no concurso, mais convites. Então eu rodei o Brasil inteiro é, fazendo essa, essa discussão e eu vi como como se eu fosse um ratinho de laboratório que era observado. O que que, que, que essa criatura vai fazer? O que é que essa criatura vai dizer? Essa criatura sabe de alguma coisa? Então o tempo todo soube suspeita. Se eu tivesse fracassado, eu não eu sei se as demais colégias... Eu não sei se as demais teria tido o mesmo sucesso. Entendeu? Porque seria como exemplo. Porque as pessoas são muito disso. Elas generalizam. Né? Elas tentam generalizar, mas como a experiência foi positiva, então o que, que eu ouvia dizer? Nós precisamos ter outras lumas aqui. Então assim, quando eu saía das universidades após palestras, atividades, né? eventos, eu sempre nós precisamos ter uma luma para trazer essa discussão, porque a primeira coisa que eu dizia, o nosso corpo ensina. Então, o fato de eu estar na universidade, eu vou produzir outros saberes, eu vou produzir outras epistemologia, eu vou desconstruir muita coisa também. Bem, assim, é uma aluna minha, porque assim, na aula, as pessoas devem ter até estranhado, várias... e ela está dando estágio em gestão, né? Eu tenho formação em gestão, não falo só sobre as questões de gênero e sexualidade, né, gente? E eu tenho outras, né, outras habilidades, outros saberes, né? E eu gosto de trabalhar outras outros saberes, para as pessoas entenderem que eu não estou na universidade, eu fui aprovada, é para tratar dessas questões. Essas questões elas vêm a partir das epistemologias que foram produzidas e a gente produzir essa quebra dentro da universidade, né? Trazendo disciplinas que falem sobre gênero e sexualidade. Inclusive, eu passei uma temporada sem ministrar essa disciplina, eu colocava outras pessoas, porque quando a gente coloca outras pessoas, elas, são, é, elas vão ter que estudar mais a temática para poder lecionar isso. Não pode ser algo... Ah, eu vou ministrar é, a disciplina de gênero e sexual, tem que ser uma pessoa... Não! Nós temos que fazer um exercício também de ter é, capacitar e, o, e buscar com que essas pessoas busquem também é, conhecer essas temáticas e aprender para poder também é, saber é, lidar com as questões que estão aí. Né? Nós não podemos formar profissionais para o mercado de trabalho, e aí é um recado para todas as universidades, pessoas para o mercado de trabalho que não sabem lidar com essas diferenças, né? Professor, professoras que não sabem, vão reproduzir o mesmo que eu vivi, né? Que eu era espancada, e quando chegava na, na sala de aula, eu dizia: Quem manda você ser assim? Né? E eu não entendia a criança. Né? Então, assim, nós não podemos continuar produzindo pessoas dessa forma, que não têm acessibilidade, que não conseguem compreender essas diferenças. Né? Então, a gente tem que fazer essas mudanças. Né? Assim como nós não podemos aceitar a questão do racismo. Por isso que as universidades elas têm que mudar. Então, a nossa presença ela modifica muito isso. Maria da Glória Gó ela já dizia isso. Né? Quando nós ocupamos o espaço da escola, nós que viemos de uma outra construção, de uma outra epistemologia, dos movimentos sociais, inclusive, nós quebramos totalmente com essa dinâmica tradicional e conservadora, porque nós trazemos outras formas de pensar. né? E na universidade não é diferente. Então, quando eu trago ela, e eu amplio, né? dentro, inclusive, das minhas produções, em que na universidade nós temos isso também. né? Então, quando é que passa a ter disciplinas novas sobre gênero e sexualidade? Não, quando eu chego lá e passo a fazer esses enfrentamentos, como obrigatória, porque queriam como optativa. E hoje eu sinto assim, muito feliz quando eu vejo várias pessoas travestis e transexuais ocupando os espaços. Né? Então, hoje eu não sou a única é, doutora travesti no Brasil, e eu sou muito feliz por isso. É, é a própria é a compreensão, é a consciência política. Né? Nós sabemos que nós somos muito mais do que essa identidade. Né? Nós somos muitos, né? Nós estamos, podemos ser qualquer coisa, nós temos uma potência, né? a vida é uma potência. Né? E aí o que, é que acontece? Quando nós nos, nos identificamos, é exatamente para romper o que existia de tradicional. Né? Quando via a travesti, eram vistas como marginais, né? prostitutas, pessoas é, perversas. Não que. Eu fui prostituta, né? não tem problema. Nenhum. A gente também. Nós temos que então prostituir. não há problema o problema é quando é colocado como a única forma de sobrevivência dessas, né? é imposto como a única forma de sobrevivência Opa, professora
0: vamos aqui para a parte final da nossa live que é um pequeno problema técnico estamos aqui de volta para a gente arrematar e encerrar né pode só concluir, por favor né? lá no início dessa resposta sobre o ato
1: e depois as considerações finais. Bem, então é, é nesse sentido, né? Quando eu falo de sujeitar, não se me sinto, é, aceitar como está, né? mas é a possibilidade possível naquele momento para sobreviver naquele lugar. Então isso acaba sendo uma forma de resistência, tá? Porque é a, é a ideia de romper com isso, né? tudo bem, agora eu não posso, mas vai chegar o um momento que eu vou ter. Agora eu vou aceitar é, porque eu não tenho outra alternativa, porque se eu for para o um enfrentamento, eu posso correr o risco de perder tudo que eu consistei. Então é isso que acontece muito, eu percebia muito isso na escola. né Quando as meninas resistiam bom, o tempo todo, depois na, na nas, com as minhas interruptoras, elas sempre eram submetidas a tratamentos de é, expulsões, né? vamos chamar assim, é né? uma forma de dizer, ah, elas apontaram, mas às vezes elas apontaram porque elas estavam sendo desrespeitadas. Então, quando elas iam reivindicar, porque já estavam é, de uma forma intensa, os né, desrespeitos, então elas reagiram de forma intensa e isso era usado para poder justificar, é, desqualificar a luta que elas estavam fazendo, a reivindicação que estava sendo feita, e uma forma de tentar ainda é, colocar em uma situação de marginalidade, né? de dizer que estava afrontando, que estava querendo agredir, algo dessa natureza. Né? Mas não entende que a violência já estava sendo praticada antes, que aquilo é uma reação é, a partir da violência sofrida. Né? mas isso sempre foi utilizado, inclusive no meu livro, como é Evasão Involuntário, que é, entre aspas, um processo de infusão, como diz o Eredito mas na hora que você vai falar com o diretor e de você vir à pesquisa, eles dizem, não, mas elas saíram porque fizeram. Elas que queriam sair. Na hora que eu te entrevistava em mim, elas diziam, não eu, não, não, eu saí da escola porque eu não suportei mais estar. Então, o termo que eu utilizei é, era exatamente para tentar Chamar a atenção das redes, tanto municipal, estadual, quanto federal, existe uma estratégia aí para poder tentar expulsar, né, entre aspas, as pessoas travestis e transexuais da escola. Né? Uma tática estabelecida, uma estratégia estabelecida para poder tirar esses corpos. né, E aí, é, sempre que ia para o campo da rede do, do enfrentamento. É, existe essa possibilidade de se perder tudo que tinha conquistado. né? É muito processo de mudança da né, nossa sociedade, e nós já conhecemos a experiência de viver, que nós estamos vivendo no país, mas precisamos ter uma sociedade melhor. E nós só vamos conseguir ter essa sociedade melhor, com um espaço para a diferença, e nós tivermos esses espaços, ou pessoas que trazem, trazem essa diferença e tenham a consciência política, para fazer o um trabalho, ou então com outras pessoas que possam é, desenvolver é, políticas é, que venham garantir a nossa cidadania. né? Mas o ideal é ter, sim, a representatividade do pesquisas transatistas e transexuais. Ao mesmo tempo que nós somos o país que mais mata pessoas, a é LGBTQIA+, nós somos também o país que conquistou né, nos últimos anos o maior número de pessoas LGBTQIA+, nesses espaços importantes de tomada de decisão. Então, vamos ver e visualizar em quem nós estamos atrás. E ter a oportunidade de colocar essas pessoas, porque elas trazem uma visão diferente, as que têm consciência política. Não basta só representar a diferença, trazer a diferença do povo, mas que têm consciência política. E vamos dar a oportunidade dessas pessoas fazerem um trabalho que modifique esse sistema, que tem uma dinâmica tradicional e conservadora que não representa as nossas diferenças, as nossas diferenças, tá bom? Então, um abraço, abraço para todos, todos. Vocês.
0: A Recis é editada pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. O programa Revozes faz parte do projeto Artigos e Autores na Mídia e nas Redes Sociais para uma divulgação científica inovadora e acessível da Recis, financiado pelo Programa de Indução à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico Inova e SICTE. Acesse o site e navegue pelos conteúdos da Recis em www.recis.icte.fiocruz.br. Também estamos no Facebook em Recis Strict Fiocruz e pelo perfil do Instagram arroba Recis Underline Fiocruz. Valeu e até a próxima!